0: Zo, goedemorgen allemaal, voor zover nog niet uh, gezegd. We gaan beginnen met uh, de Bijbelstudie en ik uh, wil het uh, hebben over Mozes, over de vlucht van Mozes. Uh, maar, dat is Exodus 2 en ik wil uh, toch het eerste gedeelte, hè, het uh, Mozes in het mandje, dat wil ik toch even, even meepakken, maar... Uh, ...iets minder uitgebreid dan, dan het vervolg... ...omdat daar, daar zitten wel een paar mooie, mooie dingen in. Maar um, ja, Mozes vlucht... ...en uh, nou ja, dat plaatje, daar komen we nogal op. Ik denk als ik er geen titel bij had gezegd... ...en ik had gevraagd waar gaat dit over... ...dat ik uh, waarschijnlijk hele andere antwoorden had gekregen. Maar daarover later meer. Um, Exodus 2, daar is ook nog een hoofdstuk in Exodus aan vooraf gegaan. Exodus 1... En even voor de setting van het verhaal waarin we terechtkomen. Exodus 1 volgt op Genesis. Tot nu toe ben ik goed te volgen, denk ik. Um, maar in Genesis, het boek Genesis, eindigt met het verhaal van Jozef. En Jozef die in Egypte is en woont in dat... Hij is daar uiteindelijk van... van Via het huis van Potifar in de gevangenis is hij onder koning of koning geworden. En dan lezen we in de geschiedenis van Genesis dat die broers naar Jozef toe komen voor, om, om, om graan te halen, om, voor voedsel. En op een gegeven moment maakt Jozef zich aan zijn broers bekend. En dan zegt hij ook van, dat ze hun vader moeten gaan halen en met het, de familie naar Egypte moeten komen, om, zodat Jozef daar voor hun kan zorgen. En dus verhuist het gehele huis van Jacob naar Egypte en verblijft daar dus uh, met Jozef, maar ook onder bescherming van Jozef en hij voedt hem. Vele jaren later zijn ze natuurlijk, uh, zo gaat dat, allemaal overleden. Um, en dan staat er een nieuwe koning op. Staat er in Exode 1: Die Jozef niet gekend heeft. Dus er komt een nieuwe farao. Uh, nou ja, bij die farao's had je verschillende dynastieën. En uh, deze had Jozef niet gekend. En uh, rekende dus ook niet met Jozef. En uh, ook niet met de familie van Jozef. Want dat huis van Jacob, die familie. Dat was in, in, intussen uit de kluiten gewassen familie geworden. En uh, ja, dat was uitgegroeid tot een volk. Je leest ook in Exodus 1 dat ze zich uh, nogal uh, snel vermenigvuldigden. Het was een vruchtbaar volk. En uh, ja, dus uitgegroeid van, uh, van families tot, uh, tot, tot een heel volk. Die vader -o, die Jozef niet gekend had... Maakte hen tot een slavenvolk en uh, liet hun uh, slavenarbeid, dwangarbeid verrichten in Egypte. Um, staat er ook bij dat ze twee steden moesten bouwen, Pietom en Ramses of zo, heette die steden. Nou ja, dat, uh... maar dat volk blijft groeien. En... Um... Die farao ziet in dat volk ook een gevaar. Hè. Hij zegt: als dat volk maar blijft groeien, dan uh, zullen ze op een gegeven moment uh, uh, ons gaan overheersen of in ieder geval zich aansluiten bij onze vijanden. En dan uh, keert het zich tegen ons. Dus we moeten ze onder de duim houden. Dus de farao gebiedt dat alle zonen van Israël, van dat volk, gedood moeten worden en in de rivier de Nijl. In de rivier gegooid moeten worden, maar dat is in Egypte als vanzelfsprekend de Nijl. Nou, dat is Exodus 1 en dan komen we in Exodus 2. En daar lees je dat een man uit het huis van Levi gaat en hij neemt een dochter van Levi. En uh, later is Levi de priestelijke stam en ook de stam uh, als vanzelf dan ook waaruit de hoge priester uh, kwam. Dat is, pas, uh, dat is pas later zo, maar het is de priesterlijke stam weten wij uh, intussen. Die, uh, die man en die vrouw die hier genoemd worden, die heette uh, Amram en uh, Jogebed. Ik heb gisteren nog uh, opgezocht wat dat betekent, dat, uh, maar ik ben het alweer vergeten. Amram is iets met het uh, voortreffelijk volk, geloof ik. En Jogebed heeft ook iets met ver, uh, Jabez verheven of iets dergelijks te maken. Het zijn in ieder geval hele... Verheven betekenissen. Maar hier in deze geschiedenis blijft het verborgen. Het is een man en een vrouw. En ze zijn uit de stam van Levi, uit de hoge priesterlijke stam of de priesterlijke stam. En de vrouw wordt zwanger en zij baart een zoon. En zij ziet hem dat hij goed is. Andere vertalingen zeggen dat hij schoon is. Dat hij. Uh, knap is of aantrekkelijk. Ik denk altijd, ja dat denkt elke moeder. Maar... Toch, elke moeder denkt van nou, uh, dat is een knap kindje. Ik dacht dat zelf ook toen die van mij geboren werden. Als ik nu de foto's terugkijk, denk ik van, wow. Nee, die van mij waren natuurlijk ook heel bijzonder. En dat zijn ze nog steeds. Maar, dit wordt natuurlijk niet, uh, niet voor niets gezegd. Ze, baar, ze, ze ziet hem dat hij goed is. Ik kom er straks nog wel even op terug. Want uh, andere schriftgedeelten vertellen daar ook wel wat dingen over. We vinden deze geschiedenis van Mozes onder andere aangehaald in Handelingen 7 en Hebreeën 11. Um, andere vertalingen zeggen als hij hier staat en zij zond het hem drie maanden af. Andere vertalingen zeggen ze verborg hem. En... Uh, Safa heeft inderdaad met een bedekking te maken. Dus zij verborgen hem. En wat je hier continu ziet is dat de geschiedenis van Mozes onderbroken wordt. Hier, hij wordt geboren, wat gebeurt er? Hij wordt verborgen. Als wij aan de verborgenheid denken, dan, uh, als we dat, die term horen, dan weten we inmiddels ja, dat, dat dat zegt ook iets over de verborgenheid. En Mozes is een, uh, is een type van de Heer Jezus Christus. En uh, nou ja, dat uh... ik loop wat op de muziek vooruit, maar uh, dat, uh, dat gaan we nog uitgebreid, uh, uitgebreid zien. Er staat hier dat zij hem drie maanden verborgen of afzonderde. Ze ziet hem, want ze zag dat hij, dat hij goed was. Hè. En dat is wel leuk, in Hebreeën 11, daar worden al die geloofshelden, uh, zeg maar, uh, die galerij van geloofshelden, hè, doorgeloof of ingeloof heeft... Abraham, eh, nou noem ze allemaal maar op. Eh, maar er wordt ook Mozes genoemd. En, maar dit, Hebreeën 11, staat, hier staat, in geloof werd Mozes wanneer hij geboren wordt, drie maanden door zijn vaders verborgen. Hier wordt de moeder even vergeten. Zullen zijn vader en zijn grootvader wel geweest zijn dan. Maar hier gaat het niet over het geloof van Mozes in de volgende verse wel. Maar hier gaat het over het geloof van de ouders, de vaders van Mozes. In geloof werd Mozes, wanneer hij geboren wordt, drie maanden door zijn vaders verborgen, omdat zij waarnamen, zij zagen dat de kleine jongen, weer dat woord, aantrekkelijk of goed was. En ze waren niet bevreesd voor het edict van de koning. Hij was in handeling 7, vers 20, dat laat ik straks ook nog zien, staat dat hij dat staat datzelfde woord aantrekkelijk of goed of schoon, maar dan voor God. Maar waarom hebben ze hem drie maanden verborgen? Het staat, ja, je leest het nergens in de Bijbel, maar als je dit leest, de, en je kent de geschiedenis van Mozes, dat hij later opstond als de verlosser van Israël, dan denk ik dat God tegen hun verteld heeft van dit wordt de verlosser van Israël. Waarom zouden ze hem anders in geloof hebben verborgen? Drie maanden. Ik kan geen andere conclusie trekken dan, uh, dan dat, ze, dat God hun heeft verteld dat hij de verlosser was. En dat ze hem daarom in geloof hebben verborgen. En wat daarop volgt, ja, dat is dus ook uh, gestuurd. Het is dus, dus ook gepland. Het is dus niet zomaar dat die moeder de, dat ventje in dat mandje legde en ergens in het riet neerlegde. Nee, daar zat een plan achter. En als jullie een andere uitleg voor dit vers hebben, dan, dan hoor ik dat graag natuurlijk. Maar... Ze, hebben, ze hebben dat uit geloof gedaan. Nou, in geloof, in geloof van wat? wat? Wat wisten zij dan waardoor zij dachten van nou, we moeten dat ventje verbergen. Ja, drie maanden, nou dat vinden we wel vaker in de Bijbel. Na nou, de drie worden sowieso beloften vervuld hè. ...de opstanding van Christus, dat was dan na drie dagen... ...maar het is na een drie. In Genesis 38 lees je dat... Uh, ...na drie maanden... ...openbaar werd dat... ...Tamar hoererij had uh, gepleegd. Tenminste. Dat uh, is een verhaal apart, maar... Uh, uh, ...die zwangerschap bleef drie maanden verborgen... ...om het anders te zeggen. Dit is een mooi. Drie maanden verbleef de Ark... ...in het huis van Obert Edom. En drie maanden... Um, die ark, dat is een beeld van Christus. En Obed Edom was een, uh, ik weet niet meer of het een hetiet of een getiet was, maar het was in ieder geval een buitenlander. Het was geen Israëliet. Dus drie maanden verblijft de ark buiten Israël onder de natie. Ook weer, het gaat allemaal om verborgen dingen. Hè, zoals Mozes ook hier drie maanden verborgen wordt. Ja, Paulus sprak drie maanden in de synagoge van Ephesus over het Koninkrijk van God. Nou, en, uh, je vindt er uh, nogal een paar, maar dit, uh, dit is een kleine greep uit uh, wat gebeurt er allemaal in drie maanden in de schrift. En niet langer kon zij hem afzonderen. En zij neemt voor hem een ark van papyrus. en... Uh, dit vind je dus in geen enkele vertaling, want het is overal een biezen kistje, of een biezen mandje, of een rieten mandje. Maar dit is letterlijk wat staat, een ark van papyrus, En dat doet ons natuurlijk meteen denken aan de ark van Noach. En dat is ook, uh, dit is ook, dat woord komt weliswaar 28 keer voor in het Oude Testament. Maar het is altijd de ark van Noach, in Genesis 6 tot en met 9... Op twee keer na, en dat is in Exodus 2. En verder kom, kom je het woord niet meer tegen. <coughs> maar dat doet ons ook, um, ja, dat legt ook de link tussen de ene geschiedenis en de andere. Kijk, die Ark van Noach die was natuurlijk een heel stuk groter. Maar de betekenis van die dingen, van de, ene, van de Ark en het voor mij apart het bieze kistje, hè, het bieze mandje, om het zo te noemen, die is hetzelfde. Wat deed God bij de zondvloed? Daar redde hij een achttal in de ark. Nou, die ark is hoe dan ook een, een beeld van Christus. Acht is een beeld van de nieuwe schepping. Hè? Zeven is het getal van de volheid. Maar wanneer je er één bij optelt, begint er een nieuwe reeks. En dat is de achtste. Dus dat spreekt van een nieuw begin. En de... Oude schepping in de dagen van Noach, om dat zo te noemen, die vond de dood in de doodswateren van de vloed. Maar dat is wat hier ook gebeurt. Alle zonen werden in de Nijl gegooid. En we lezen straks ook dat Mozes in de Nijl wordt gegooid, alleen die lag in, die was in de ark. Maar die komt op precies dezelfde plek terecht als al die zonen van Israël. Die sterven daar en Mozes... ...komt als het ware uit dat water weer op... ...en dat is natuurlijk gewoon een beeld van opstanding. Zij neemt voor hem een ark van papiers... ...riet, biezen... ...maar papyrus, want dat staat er echt... Ja, ...dat zie je in de interlineaire daaronder... ...waar kennen we dat van? Van papier, het is een schriftdrager... Ik zocht van de week een woord. Uh, ik denk, ja, hoe, hoe druk je dat nou? Iets waar je op schrijft. Wij zeggen dan gelijk, ja, dat is papier. En dat is uh, omdat het altijd, als je schrijft, is dat op papier. Maar het is een, uh, een schriftdrager. Want er zijn natuurlijk nogal meer schriftdragers. Kleitabletten in het uh, verleden. Um, tegenwoordig hebben we tablets. Dat waren natuurlijk ook kleitablets. Maar tegenwoordig hebben we andere tablets. En uh, computers, schermen, maar... Oorspronkelijk werd er natuurlijk geschreven op papier of zelfs uh, ook op leer. Maar Papyrus is het uh, riet of de plant waar een, uh, een schriftdrager van werd gemaakt. En dat was toen uh, gewoon het, uh, het papier en ons woord papier komt daar ook vandaan. Dus die ark, ik zei al, dat die, natuurlijk is die ark een beeld van Christus. Hij die de, de dood overwint. Maar Papyrus is een beeld van het woord van God... Maar wij kennen Christus ook als het woord dat vlees geworden is. Hij is het woord van God. Hij is het uitgedrukte wezen van God. Het uitgedrukte beeld van God. En dus ook het woord van God. Nou daar spreekt dat biezend allemaal van. Die ark van is. Laten we daar maar op houden. Want dat, uh, dat klinkt veel mooier volgens mij. Zij besmeert het met asfalt en pek. Ja, wat er ook allemaal staat, uh, in de, daar heb je bij dat woord pek, dat zie je in de interlineair. Dat heeft weer met dat woord, uh, wat was het, safat of safar te maken. En dat betekent bedekken. Dus het woord bedekt, beschermd, maar dat asfalt of, of andere vertalingen zeggen geloof ik leem en uh, leem, maar leem is lijm. Maar dat heeft ook weer met de dingen lijmen, met verbinden te maken. Het, het verbond des vredes, waardoor God de twee een maakt, zegt bijvoorbeeld Efeze 2. Maar ook verzoening is verbinding tot stand brengen en de dingen bij elkaar brengen. Nou, dat uh, spreekt daar natuurlijk allemaal van. Ze is besmeerd het, met asfalt en met pek, of wat het ook wezen mag. In ieder geval uh, iets om het te verbinden. Het water dicht te maken, zodat het, bestand, zodat het bestand is tegen die doodswateren. En zij plaatst de jongen erin. En zij plaatst het in het rietgras aan de oever van de Nijl. Nou, zoals ik zei, Mozes komt op precies dezelfde plek terecht als al die andere jongetjes. Die daar in de Nijl werden gegooid en die daar stierven. En ik heb nu al een verbinding gemaakt met de geschiedenis van Noach. Waar ook de mensheid... Die oude mensheid aan een einde kwam en God een nieuw begin maakte met het achttal van Noach. Maar wat dacht je van de geschiedenis van de Heer Jezus toen hij um, net geboren was. Toen vroeg Herodes aan de wijze van uh, hoe lang het geleden was. En dat bracht Herodes er toe om alle jongetjes onder de twee jaar te doden. Dat staat bekend als de kindermoord. Dus daar gebeurt precies hetzelfde. Dus die geschiedenissen die hebben allemaal parallellen met elkaar. En euh, nou ja, daar zouden we aandacht voor hebben. Zij plaatsen het in het rietgras aan de oever van de Nijl. Um, ja, nou, dit heb ik al gezegd natuurlijk. Hè. Het, is, het is een beeld van opstanding. Mozes overleeft het. Maar dat rietgras. Dat vinden we nogal wat. Ook in, de, in die boeken van Mozes. Want de schel, wat wij de Schelfzee noemen, wat vertaald wordt met Schelfzee in de meeste vertalingen, is de zee van Rietgras. Schel is een oud woord. Maar wat gebeurde er met die schelzee? Daar stierf het volledige leger van Egypte, toen ze Mozes en het volk achtervolgden, later bij de uittocht uit de Egypte. Maar Israël ging door de zee, hè, want de wateren waren geweken. Israël ging door de zee en kwam behouden op het land. Dat spreekt allemaal van dood en opstanding. En we zien de wateren de wijken van de Schelzee, maar we zien het ook een paar keer in de schrift, dat de wateren van de Jordaan worden gespleten, hè, de doodsjordaan. Elia deed dat, Elisa... Um, nou, enzovoort. Maar het spreekt allemaal van hetzelfde. Er liggen allemaal parallellen tussen die geschiedenissen. <coughs> Zijn zuster stelt zich op, van ver af, om te weten wat er met hem gedaan wordt. Dus dat zusje dat ging op een afstandje staan kijken. Nou, wat, wat gaat er nou met dat mandje en met Mozes, of laat ik zeggen met, met dat arkje en met Mozes gebeuren. En de dochter van Pharaoh. ...daalt af om in de Nijl te baden. En hij, jonge meisjes, haar dienstmeisjes... ...gaan op de kant van de Nijl... ...en zij ziet de ark in het midden van het rietgras... ...en zij zendt haar dienstmeisje... ...en zij neemt het. Aha, dus die... Uh, ...die dame komt daar een bad nemen... ...en... Uh, ...toevallig... <laughs> ...dreef daar net... Of, ...nou ja, ik weet niet hoe jullie dat uh, hebben geleerd... Op, uh, ...dat zo herinner ik me... ...de geschiedenis altijd... dat Um, dat die moeder van Mozes dat mandje ergens in het water uh, zette en dat dat zo uh, over de Nijl uh, dreef en uiteindelijk bij die vrouw terecht kwam. Maar dat is echt niet wat er staat. Ze hadden het geplaatst daar in het rietgras. En uh, precies op de plek waar die vrouw ging baden. Dat is natuurlijk volledig doorgestoken kaart dit. Want ze, ja, er was een plan. Ze wisten van nou, die vrouw zal wel komen en uh, dan gaan we eens kijken wat er gebeurt. Dus die dochter ging van Farao die ging kijken wat er gebeurt. Uh, die, ...die dochter van de moeder van Mozes... ...dus Mozes zijn zusje... ...die ging kijken wat er gebeurt... ...en de dochter van Farao ging hier de baden... ...en uh, zij opent het... ...dus ze kijkt erin... ...en ze ziet hem... ...ze ziet het kind... ...en aan schouw... ...de knaap huilde... ...ja, dat doen ze meestal op die leeftijd... ...en uh, zeker als je... ...in een kistje tussen het riet ligt... ...dan denk je van... Uh, ...wat gebeurt mij nou... <coughs> En zij spaart hem, want het was de bedoeling dat alle jongetjes... Nou een kopje kleiner werden gemaakt, niet letterlijk, maar wel uh, de dood vonden in die nijl. En zij zegt, dit is een van de jongens van de Hebreeën. Hoe wist ze dat nou weer? Ja. ja, besneden natuurlijk. Hij is besneden. En ik zei net iets over de acht... Ik zei net iets over de acht, dat het hè, met Jona, Jona, dat is weer een andere geschiedenis, met Noach en zijn achtal die behouden werden in die ark. En dat dat een beeld, dat zeven het getal van de volheid is en acht het, uh, het getal van een nieuw begin. Maar het kindjes werden besneden op de achtste dag. En dan werd het vlees verwijderd en... Uh, ja, dan werd er iets zichtbaar. Dus da ook dat is alweer een beeld van, uh, van opstanding, van nieuw leven. Van het vlees, het lichaam van de, zo van de zonde des vleeses, of hoe het ook in Romeins staat, dat wordt weggenomen. En uh, ja, dat spreekt natuurlijk ook weer van nieuw leven, van vruchtbaarheid. Ik had eigenlijk het antwoord verwacht uh, als ik vroeg van hoe zag ze dat? Ja, aan, aan zijn neus. <laughs> Want bij Joden schijnt je dat te kunnen zien aan de neus, maar... Nee, hij was gewoon besneden. Die Egyptenaren waren dat niet. Dus zij wist uh, wat voor vlees in de kuip had. Uh, om maar weer zo'n ander beeld te, te gebruiken. En zij spaart hem. Hè, dus ook weer. Niet dood, maar levend. En zijn zuster, zijn zusje, zegt tot de dochter van Farao: Zal ik gaan over jou een vrouw roepen? Een zogende uit de Hebreeuwse vrouw om de jongen voor jou te zogen? Nou, je zou toch, als die vrouw... Die... Dat was een Egyptische prinses. Die zal toch wel een beetje hersens hebben gehad. Die moet toch wel dol gehad hebben van ja, dit, uh, dit is allemaal wel erg toevallig. Staat er een meisje en die heeft ook nog eens een zogende moeder. Nou ja, want niet elke vrouw kan zomaar bosvoeding geven, heb ik ons begrepen. Dus uh, <laughs> ja, dat gaat niet hè, nee. nee. Maar die, uh, dat meisje wist toevallig, die had toevallig een moeder die, uh, die wel een kindje kon zogen. Ja. En de dochter van Farao zegt tot haar, ga. En die jonge vrouw gaat en zo roept de moeder van de jongen. Ik zei al, ik ga even wat sneller door de deze geschiedenis, want ik wil in het tweede deel aankomen. En de dochter van Farao zegt tot deze, neem deze jongen mee, zoog hem voor mij en ik geef jou jouw loon. Ze krijgt er nog geld voor ook. <lacht> ja, en de vrouw neemt de jongen en zij zoogt hem. Nou, dat zal, zullen weinig moeders kunnen... Uh, ...na zeggen dat ze voor het zorgen van hun eigen kind nog geld verdienen ook. Ja, ja. Typisch Joodse zou ik bijna zeggen, maar altijd ergens wat aan verdienen. Maar ik weet, mag ik dat nog zeggen? Of, ik weet niet of ik dat nog mag zeggen. Jij ja, ja. wel. Ik wel, oh, dank je. Maar die staan bekend als een volk wat overal handel uit weet te slaan, dus... Ja, ze zijn er in ieder geval mee gezegend. Dus het is ook geen, het is, het is een compliment ook. En de jongen wordt groot en zij brengt hem naar de dochter van Farao en hij is haar tot zoon. En zij noemt hem Mozes en zij zegt, ik trok hem uit het water. Dus zij wordt Mozes genoemd omdat zij hem uit het water trok. Want Mozes betekent zoiets als uit het water getrokken. Maar dat is leuk, want dit is een Egyptische vrouw die die zoon... ...een Hebreeuwse naam geeft, want het is in het Hebreeuws uit het water getrokken. Maar in het Egyptisch heeft Mozes de betekenis van zoon. Dus dat is best apart. En dat woord uh, in het Egyptisch kennen we het allemaal wel, denk ik. Want uh, daar, daar heb je, je had een farao die heette Ramses... Een stad ook, die heette Ramses Ram, Ram of Ramesses, maar dat is Ra, Mozes. En Ra is de zonnegod en Mozes is zijn zoon, dus de zoon van die zonnegod. Zij noemt hem Mozes en uh, zij zegt, ik trok hem uit het water. Dus, uh, ja, zij, zij spreekt toch uh, de Hebreeuwse taal op de een of andere manier, nou, het is in die dagen dat Mozes groot wordt en hij gaat uit tot zijn broeders en hij ziet hun lasten. Dus Mozes die wordt daar opgevoed aan het hof van Farao van bij, uh, bij die prinses. En later, maar dat is veertig jaar later, legeux later. Het <laughs> is veertig jaar later dat Mozes, uh, ja, dan is hij dus groot, dus blijkbaar op je veertigste ben, ben je groot. Uh, dan gaat hij uit tot zijn broeders en hij ziet hun lasten. En, uh, hij ziet dat een Egyptische man, een Hebreeuwse man, een van zijn broeders neerslaat. Jozef, jo, Jozef zocht ook zijn broeders op. Hè? Hier heb je Mozes die zijn broeders opzoekt en hij ziet hun lasten. Mozes werd erop, jo, Jozef werd erop uitgestuurd door, door vader Jacob. Van joh, ga eens bij je broers kijken. Waar ze zijn. Want ze zijn bij Sichem. Nou, dat waren ze niet. Ze waren niet bij Sichem, ze waren bij Dothan. En, ja, ik heb, we hebben het er wel eens over gehad, volgens mij. Ik weet niet of dat hier was of in Hendrik hier de ambacht. Volgens mij nog in... Uh, in Hendrik de Ambach, maar Jozef die zijn broers opzoekt. is een type van de Heer die zijn broeders opzocht. En zijn broers, zijn broeders, zouden zijn, Jozef zijn broers. bij Sichem, want dat is de stad van de aartsvaders, de stad van de belofte. Maar daar waren zij niet. Zij waren bij Dothan. En dan maakt het eigenlijk al niet meer uit wat de betekenis van Dothan is. Ze zijn gewoon niet op de goede plek bij de belofte. En dat, zo trof de Heer zijn broeders ook aan toen hij kwam. Ze waren niet bij de belofte van die God gedaan had aan Abraham, Isaac en Jacob. Maar ze waren bij hun eigen wetten. En hun eigen, uh, nou ja, bij dood dan. Waar dat dan ook is, je zit in ieder geval verkeerd. En hier is het Mozes die zijn broeders opzoekt. Maar het is precies hetzelfde beeld. Het is een beeld van de Heer die zijn broeders opzoekt. En hij ziet hun lasten. Maar die, die lasten... Uh, dat is slavenarbeid. Het volk maakte tichelstenen, dat zijn gewoon bakstenen, maar dat is het woord wat uh, tichelen, wat, wat in de statenvertaling, ik meen ook de NBG-vertaling, gebruikt wordt. En zij moesten stenen bakken van klei, van leen en stro. En dat is een beeld van de, 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 die slavernij die het volk Israël en Egypte had, is een beeld van de slavernij van Israël onder de wet. Dat vind je bijvoorbeeld in gelaten, dat het slavernij wordt genoemd. Hè? Voor de vrijheid maakt Christus ons vrij, zegt Paulus daar. Sta dan vast, laat je niet weer in het juk van slavernij vastzetten. En hij noemt het een aantal keren slavernij. En hij zegt ook dat, ook in de gelaten dat de berg Sinaï tot slavernij baart. Nou, wat werd er op Sinaï gegeven? De wet. En dat, wat brengt dat voort, wat baart dat? Slavernij. Mozes wordt groot, gaat uit tot zijn broeders en ziet hun lasten. En hij ziet dat een Egyptische man, een Hebreeuwse man, een van zijn broeders neerslaat. En hij wendt zich om zo en zo en hij ziet dat er niemand was. En hij slaat de Egyptenaar neer en hij begraaft hem in het zand. Nou, heb ik natuurlijk vroeger ook verhalen gehoord uit de kinderbijbel... En daar werd altijd gezegd dat hij dit stiekem weet. Hij keek om zich heen, is er niemand? Oké. Okay. En toen sloeg hij die Egypte naar dood. En dat zou je kunnen concluderen als je alleen deze schriftplaats had. Maar ik zei al, deze geschiedenis wordt aangehaald in Hebreeën 11, maar ook in Handelingen 7. En Handelingen 7 is de toespraak van Stefanus en dat is een hele lange toespraak, Waarin, als ik hem samenvat, Stefanus tot, tot het Joodse volk, tot de leidslieden van het Joodse volk zegt. Jullie hebben de verlosser die God gestuurd hebt, de Heer Jezus Christus, gekruisigd. Maar dat is niks nieuws, want dat hebben jullie vaderen, hebben dat altijd al gedaan. Ze hebben nooit de verlosser die God stuurde herkend. En een van die voorbeelden die hij daar noemt is Mozes. En als je die verse leest in Handelingen 7, dan kom je tot een andere conclusie dan dat je zegt van, oh hij deed dat stiekem. Hij keek even om zich heen, nou gelukkig er is niemand, oké okay, dan sla ik hem dood. Nee, hij keek om zich heen of er een verlosser was, die, die een andere verlosser was, die opstond en die was er niet. Toen ging hij zich presenteren als de verlosser. Ik ga... Ik ga... Even de handelingen 7, dus na die uh, toespraak van Stefanus. Ik zei het, het is vrij lang, het zijn ook al een aantal versen en ik uh, ga er vrij snel doorheen. Maar lees die toespraak maar eens na en dan uh, ook de conclusie die Stefanus aan het einde trekt en de reactie van de Joodse Leidslieden erop. Stefanus werd dus gestenigd om deze toespraak. En als de tijd van de belofte die God aan Abraham Beleid. God, God had Abraham beloofd, God, ja, dat is ook zoiets, God vertelde tegen Abraham, um, jouw zaad, dat was Isaac natuurlijk in de eerste plaats, zal vreemdeling zijn in een land dat het hun niet is, en dat was zo vanaf van Isaac al. En dat is ook hier bij Mozes nog het geval. Zij waren vreemdeling in een land dat het hunnen niet was. Maar God had beloofd, Genesis 15 vers 13, dat duurt 400 jaar. En dan zal er een verlosser komen. Die het volk uh, zal uitleiden. Dus die, dat volk had kunnen weten, had moeten weten, dat de tijd aanstaande was dat God zijn verlosser zou zenden. Dus daarom was het helemaal niet zo vreemd dat... Uh, uh, ...dat daar opeens die verlosser Mozes was. Als de tijd van de belofte die God aan Abraham beleid naderde, dan groeit het volk... ...en het werd vermeerderd in Egypte, doordat er weer een andere koning over Egypte opstond... ...die Jozef niet gekend had. Ah, dit is Exodus 1, hè? dus dat uh, wat ik uh, puntsgewijs even aanhaalde. In welke periode Mozes werd geboren en hij was aantrekkelijk goed, schoon voor God. Want God had hem namelijk uitgekozen als de verlosser. Daarom was hij aantrekkelijk. Daarom was hij schoon, daarom was hij goed... Ja, en dat zijn moeder hem ook een knap ventje vond, dat zal best. Want dat vindt elke moeder. En hij was aantrekkelijk voor God en hij werd drie maanden lang grootgebracht in het huis van zijn vader. Weer die vader. En hij werd te vondeling gelegd. En de dochter van Farao tilt hem op. Ja, ook allemaal optillen, opheffen, ook allemaal een beeld van opstanding. Zij brengt hem groot voor zichzelf tot een zoon. En Mo Mozes werd gedisciplineerd in alle wijsheid van de Egyptenaren. Dus die werd opgevoed aan het hof van Farao en onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. En hij was machtig in zijn woorden en werken. En was aan hem, er staat ook in, in Hebreeën 11 dat hij, die, hij had natuurlijk een, ...naar de mens gesproken een fantastisch leven... ...aan dat Hof van Farao. Hij werd daar onderwezen in van alles en nog wat... ...en er staat dat hij... ...dat, dat hij dat ook echt... ...tezijde heeft geschoven... ...dat... Ik, ja, ...ik kom even niet op te horen hoe het er precies staat in Hebreeën... ...dat hij... Uh, uh, ...nou hij heeft in ieder geval dat niet geacht... ...maar hij wist wat zijn roeping was... ...en daarom ging hij tot zijn broeders... Mozes werd gedisciplineerd in alle wijsheid van de Egyptenaren. Hij was machtig in woorden en werken. En als aan hem een veertigjarige tijd werd vervuld, dus weten we dat het na veertig jaar was, kwam het in zijn hart op om naar zijn broeders de zonen van Israël om te zien. En hij neemt waar dat iemand onrecht gedaan wordt. Hij ontzet hem en hij doet de rechtsverschaffing aan hem. Die geteisterd wordt en hij slaat de Egyptenaren. En hij veronderstelde... Dat zijn broeders zouden begrijpen dat God door zijn hand redding aan hen geeft. Maar zij begrijpen het niet. Dat is hetgene wat Mozes dacht toen hij die Egyptenaar naar sloeg. En daarom keek hij om zich heen. Want hij veronderstelde dat zijn broeders zouden begrijpen dat God door zijn hand redding zou geven. Maar ze begrepen het niet. Dat lees je ook in het vervolg. Mozes werd dus niet erkend als de beloofde verlosser, hoewel de tijd rijp was. De tijd was aanstaande. God had beloofd 400 jaar en dan komt er een verlossing. In de, bij de Heer Jezus is het overigens precies hetzelfde. De 70 jaarweken die geprofiteerd werden aan Daniel, die zouden eindigen met, nou ja, laat ik het zo zeggen, met de, de komst van de Messias. Dan zeg ik het heel kort. Maar ook toen wist men wat de tijd aanstaande was. Dat de tijd vervuld was. Dat de tijd rijp was. Nou hier had men dat ook kunnen en moeten weten. Die periode was dus uh, zo goed als verstreken. Ik lees nog even verder. Hij werd op de aansluitende dag door hen gezien... terwijl zij aan het vechten waren. En hij komt tussen beiden. Dat lees ik straks ook nog uit Exodus 2. Hij komt tussen beiden voor hen tot vrede. En hij zegt, mannen, jullie zijn broeders... waarom doen jullie elkaar onrecht? En hij, wie zijn naaste onrecht doet, stoot hem weg... Stoot hem en hij zegt, wie stelt jou aan tot overste en rechtspreker over ons? Het is ook weer gewoon een uitbeelding van de heer die kwam tot zijn volk en men erkende hem niet als de verlosser. Wil jij mij soms uit de weg ruimen zoals je gisteren de Egyptenaar uit de weg ruimde? En Mozes vluchtte op dit woord en hij werd een bijwoner, een vreemdeling in het land Midian waar hij twee zonen verwekt. Dat is de toespraak van Stefanus, Die gaat nog veel verder. En uh, ik zou zeggen, lees die echt eens na. Want het is uh, bijzonder interessant wat Stefanus er allemaal zegt. Maar nu terug naar Exodus 2. Hij gaat uit op de tweede dag en dan schouw... Ja, dit heb ik dus eigenlijk gelezen. Het is eigenlijk vrij hetzelfde als in Handelingen 7. Hij gaat uit op de tweede dag en dan schouwt twee mannen Hebreeën elkaar bestrijdende. Hij zegt tot de slechte. Waarom sla jij jouw naaste neer? En deze zegt... Wie plaatst jou tot een overste en rechter over ons? Denk jij soms mij te doden zoals jij de Egyptenaren gedood hebt? En Mozes vreest en hij zegt zeker de zaak is bekend geworden. En ook bij de Heer Jezus. Um, was het zijn, de, 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 dat, zijn dat hij zijn identiteit bekend maakte. Was de reden uiteindelijk om hem uit de weg te ruimen. In Matthäus 26 lees je dat... Die hoge priester is het geloof ik, die zegt van, ik heb zijn naam even kwijt, want er waren er twee. Um, die zegt, ik bezweer u, zeg mij of gij zij de Christus, de zoon van, de, van, van God of iets dergelijks. En dan zegt hij, jij zegt het. Maar vanaf nu aan enzovoorts. En dan scheurt die hoge priester zijn klederen. En uh, dan zegt hij van ja, wat hebben we nog meer nodig om deze man uh, uh, te veroordelen voor godslastering? Nou hier wordt Mozes bekend, wordt zijn identiteit bekend, de zaak is bekend geworden en dat betekent dat hij het veld moet gaan ruimen. En dat lees je dan ook, Farao hoort ook van deze zaak en hij zoekt Mozes te doden. En Mozes vlucht voor Farao en hij woont in het land van Midian. Dus als Mozes gebleven was, was hij gedood en als ik dat uh, doortrek naar het beeld van dat Mozes een type is van Christus... Christus, de Heer Jezus werd gedood. En um, voor Israël, hij verdwijnt dus ook uit, uh, uit het zicht van het huis van Jacob. En dat, gebeurt, dat gebeurde met Mozes hier, maar dat gebeurde met de Heer natuurlijk ook. Want Mozes vlucht voor Farao en hij gaat naar het buitenland, naar Midian. En de Heer stond op uit de dood en verdween uit het zicht van het huis van Jacob. En verdween... Onder de natie. En Jozef, daar had ik het net over, daar gebeurt precies hetzelfde mee. Hij wordt in de kuil geworpen, wordt doodgewaan door het huis van Jacob. Maar hij leeft. En waar is hij nou? Hij is in Egypte, in het huis van Potifar en later in de gevangenis. En uiteindelijk verhoogd aan het hof van Faro. Ja, die, die Midian, dat is ook nog leuk. Ja, dat is heel leuk. Dat is een zoon van Abraham Dat is niet zo bekend, maar uh, Abraham uh, had uh, twee zonen in, in, in de aanvang hè, bij Sarah. Dat uh, had nogal het voet in de aarde om dat tot stand te brengen. De eerste was, uh, de eerste was niet bij Sarah natuurlijk, maar dat was Ismaël. Dat had wat voet in de aarde gehad. <laughs> maar uiteindelijk werd de zoon van de belofte geboren. En dat was Isaac. Maar dan lees je later in Genesis. Dat Abraham, uh, ja, hoe zeg ik dat inbiedig? Nou ja, laat ik, dat hij de smaak te pakken had gekregen blijkbaar. En dat hij nog een vrouw bij had genomen. Dat was Ketura. En daar kreeg hij nog, uh, ik meen zes zonen bij. Waarvan er één Midian uh, was. Abraham was zoiets van ja. Nu, het, nu, uh, nu ik weer vruchtbaar ben, uh, huh? gaan we dat ook uh, in de praktijk brengen. Maar de, een van die zonen was Midian. En dat was dus, maar voor, voor dit verhaal is dat natuurlijk ook uh, opmerkelijk. Want Midian, waar, waar vlucht Mozes naartoe? Hij verdwijnt uit het zicht van het huis van Jacob. En hij komt terecht bij een zoon van Abraham. Maar aan Abraham waren de beloften gedaan. Dus hij verdwijnt. Uit de slavernij. En komt terecht bij de belofte. In het buitenland. Nou, wij, wij leven ook uit die belofte. Wij zijn die buitenlanders. Wij zijn de natie. En daar is Mozes nu. En daar, wij, zoals Christus nu onder de natie. Christus onder jullie natie. Zegt Paulus in Colossense 1. Hij zit bij de put. Ja, dat... Uh, die put is natuurlijk een beeld van het woord van God. En een bron, een put. Daar werd, uh, ja, daar werd water uitgeput. Maar het uh, water is een beeld van het woord van God. En die put, we zijn hier in Exodus 2... ...maar die put vind je door heel genesis heen... ...vind je waterputten. Je vindt dat bij Hagar, dat is dus de moeder van Ismaël. Maar ook bij Abraham. Uh, de knecht van Abraham, Eliezer... Die heb ik expres genoemd, want we komen straks nog een Eliezer tegen. De knecht van Abraham, Eliezer, mijn god is hulp, ging een vrouw zoeken voor Isaac. En wat deed hij? Hij ging, hij ging bij de put zitten. Want waar zoeken je vrouw? Ja, hij staat op mijn die aan de bar. zit. In de kroeg wou je zeggen of. <lacht> 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 wat zei je? Hij al staan daar, aan de bar. Ja, de bar. <lacht> Nou, ja, de put is dus in het Hebreeuws de bar. Dus uh, ja, heel veel mensen die, uh, die hebben dat verward. Uh, en hebben hun vrouw uiteindelijk in de kroeg gewonnen. <laughs> maar uh, laat ik het zo zeggen. Het ideaal is dat je je vrouw zoekt bij de bron. Bij het woord van God namelijk. Want daar is die bron een beeld van. Uh, en wat je ook in Genesis vindt is dat... Abraham had putten gegraven of gevonden. Daar waren vijand, vijandelijke volken die hadden die putten dichtgestopt. En Isaac groef die putten weer op. De belofte die werd dichtgestopt. Want de put spreekt van de belofte van, van het woord van God. En Isaac die groef ze gewoon weer op. Nou ja, dat is een heel verhaal. Jacob is trouwens ook een mooie. Want het had me niet verbaasd als iemand bij dat allereerste plaatje wat ik had, had gezegd van ja, dat is Jacob. Want ook Jacob uh, um, vond een uh, vrouw bij, uh, bij de put. En hij zat er bij de, ik weet niet of jullie het verhaal kennen uit Genesis 29, maar Jacob zat er bij de put en men wachtte daar tot iedereen present was, zodat ze die steen van de put af konden halen. Want dat ging blijkbaar nogal lastig, was het blijkbaar een zware steen. Maar dan zie je toen Jacob Ragel zag, stond hij op en haalde die steen van de put. Dat is natuurlijk een uitbeelding van, van, van nou ja, die, die steen die kennen we. Want duizenden dat is duizenden jaren later werd er ook een steen weggewenteld. Namelijk van het graf van de Heer Jezus Christus. En in beelden stond natuurlijk dezelfde steen. En uh, uit Daniel kennen we hem ook nog. Daniel in de leeuwenkuil. Daniel verdween in die leeuwenkuil een beeld van het graf. Maar de volgende ochtend vroeg werd de steen van uh, de kuil gehaald. En uh, nou, daar uh, werd, er staat er ook, dan werd Daniel opgeheven uit, uh, uit die put. Nou, schitterende beelden allemaal. Maar daar, uh, ja, dat, dat zijn dus allemaal uh, linkjes en parallellen. Ja, dat spreekt van de belofte en die waterbron is Gods woord. Nou, dat, uh, dat mag duidelijk zijn. De priester van Midian heeft zeven dochters. Nou, dan is er geen één kwijt. Want dat is het getal van, uh, van volheid. Leerde ik al op de zondagschool. <tossimus> Hebben jullie dat liedje ook geleerd op de zondagschool Tot zevenmaal, zeventigmaal vergeef ik een ander zijn schuld. Wij rekenden dat altijd uit, maar dat mocht niet van de, school, van de zonneschooljuf. <laughs> nee, wat, dat werd ons wel verteld dat dat niet betekent dat je dat 490 keer moet doen. Maar, ja, altijd. Want het is het getal van de volheid en van de compleetheid, die zeven. Nou, hier zijn dus... Dat wisten ze dan wel, weer wel. Ja, dat wisten ze wel, ja. Maar die priester van Midian heeft dus zeven dochters. Dus die zijn compleet. En zij komen en zij putten water en ze vullen de drinkbakken om het kleinvee van hun vader te doen drinken. Dus, dus, Mozes komt terecht in het buitenland. En wat ontmoet hij daar? Hij, hij komt daar bij een priestelijke familie. Want dit was de priester van Midian. Ja, dat, dat priesterschap en dat hoge priesterschap, daar zit heel veel aan vast. Het is ook lastig om dat even in een paar zinnen uit te leggen. Maar de Hebreeënbrief, die schildert Christus als de hoge priester. En wat deed de hoge priester? Die ging één keer per jaar op grote verzoendag in tot het heilige der heiligen. En hij deed daar verzoening voor de bedekking, verzoening voor de zonde van het volk. En daarna kwam hij naar buiten en hij zegende het volk. Maar de Hebreeënbrief zegt dat dat een beeld is van Christus die na zijn opstanding het ware heiligdom is ingegaan. Dus niet die tent van de tabernakel, of die, want dat is het, het beeld, of het heilige der heiligen in de tempel. Nee, maar het ware heiligdom en dat is de hemel. Dus dat heilige der heiligen is een beeld van de hemel waar die hoge priester in ging. En sinds hij daar is, is het grote verzoendag. En straks zal hij naar buiten komen en dan het volk Israël inderdaad zegenen. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Maar het hoge priesterschap spreekt dus van Christus in deze periode ook van verborgenheid. Waarin hij in het heiligdom is ingegaan, namelijk in, uh, in, uh, in het ware heiligdom, de hemel zelf. Nou, hier is Mozes dus onder de priestelijke familie in het buitenland. Het is gewoon een beeld van onze tijd. En uh, wij denken vaak bij, dat heb ik zelf ook, bij, hier gaat het over dochters en de vrouw is een beeld van Israël. Maar ik denk dat die zeven dames hier ook een beeld zijn van de Ecclesia, van de gemeente. Zoals bijvoorbeeld dat uh, Maria dat ook is. Hè? Maria uh, die toen de Heer opstond uit de dood. Vroeg in de morgen was Maria de eerste die een ontmoeting had met de Heer Jezus. Met de opgewekte Christus. Zij was de eerste en zij staat in een beeld van de gemeente. Pas later volgden de twaalf. Dus daar is Maria in de hof, een beeld van de Ecclesia, die bestaat uit eerstelingen die als eerste uh, deel hebben aan de Christus. Net als Eva als eerste Adam ontmoette na zijn doodslaap toen, toen Adam opstond. Die twee geschiedenissen zijn natuurlijk ook parallel. Maar laat ik het daar niet over hebben, want dan verdwalen we. De priester van Midian heeft zeven dochters en ze komen, ze putten water, ze vullen de drinkbakken om het kleinvee van hun vader te doen drinken. Ja, een priesterlijke familie, maar niet uit Levi. En dat was onder de wet echt strikt geregeld. Hè? De koning kwam uit Juda, de priester kwam uit Levi. En uh, de hoge priester zelfs uit de familie van Aaron. Aaron was de eerste, Eliezer zijn zoon de tweede. Maar we vinden dat zelfs al nog eerder, namelijk in Genesis 14, en ik noem het nu alleen even, Melchizedek. Degene die dat niet kennen, ja, dat kan ik nu niet even snel uitleggen. Maar ook Melchizedek was een priester, hoge priester. Een, een, een priester van Salem staat erbij, die niet uit de stam van Levi was, want de stam van Levi bestond nog niet eens. Nou, daar zit een heel verhaal achter, lees Hebreën 7 maar eens, en uh, het is maar een paar vers in Genesis 14 dat hij Melchizedek wordt genoemd. Maar dat wil ik zeggen, Christus, de Heer Jezus, als mens was uit de stam van Juda, de koningsstam. En toch werd hij later als de opgewekte de hoge priester, maar niet naar de ordening van Aaron, staat dan in Hebreeën, maar naar de ordening van Melchizedek. Dus er is wel degelijk een priesterschap dat niet uit Levi is. En dat zie je hier ook in deze geschiedenis, namelijk een priester uit Midian. En er komen hedders en zij drijven hen uit. Dus die dochters, die werden even aan de kant gezet. Maar, wat gebeurt er dan? En... Mozes staat op en hij redt hen. Hij verlost hen en hij geeft een klein vee te drinken. Als ik nu had gezegd en puntje, puntje staat op en hij redt hen. Dan, en jullie hadden een naam in moeten vullen. Ja, als is een quizje hadden gedaan, dan hadden jullie waarschijnlijk... Ja, degene die opgestaan is, dat is natuurlijk Christus. Nou, er is Mozes ook een beeld van hier. Mozes staat op en hij redt hen. De Heer Jezus Christus stond op en wie redt hij? Nou, dat volk in het buitenland, in Midian. En wat doet hij? Nou, hij geeft de kudde te drinken. Hij voedt ons met, met dat water, met dat, met dat woord. Dat is overigens ook nog mooi, dat, dat woord, uh, ik kan het niet aanwijzen, maar in de interlineaire links onderin zie je, hij redt hen. Daar staat in het Hebreeuws gewoon een uh, vervoeging van Jehoshua. Hij redt hen. Ja, dan zonder, zonder het ja. Want dat is ja. De, de naam van Jezus, Jehoshua, is ja, wij redden. En hier staat hij red hen. Dus dat Hoshua, dat, dat tweede gedeelte van het woord, redden. Er staat gewoon uh, een deel van de naam van Jezus in het, uh, in het Hebreeuws. Nou, Mozes staat op als beeld van de, van de Heer die opstond. En hen redde. En, en ja, ons, uh, ons zijn kudde. Dus in het buitenland. Onder de natie voet uh, met water. <coughs> Mozes zou uiteindelijk de verlosser worden van Israël, maar hij redt eerst een ander volk. En ze komen bij hun vader Re Reuel en hij zegt, om welke reden maken jullie haast om terug te komen vandaag? Reuel betekent vriend van God. In uh, 3 vers 1 wordt hij weer genoemd, daar heet hij Jetro en dat is voortreffelijkheid. Ik weet niet of hij echt die twee namen had, of dat uh, bijvoorbeeld Jethro ook een, uh, een titel is. Maar uh, dit voor de statistieken. En zij zeggen, een man, een Egyptenaar, redt ons uit de hand van de hedders. En ook put hij water, ja water voor ons. En dan geeft het kleinvee te drinken. En hij zegt tot zijn dochters, waar is hij? Ja, waar is hij dan? Waarom hebben jullie die man achtergelaten? Roep hem om brood te eten. En brood eten. Ja, dat, dat, dat is een. Brood is een beeld van, van leven. Van gemeenschap. Het viel mij op toen ik die interlineair erin plakte. Dat, uh, brood, dat woord kennen we allemaal. Hè? Lechem. Van bed, Beth, Bethlehem. Huis van God. Uh, huis van het brood. Sorry. Bethel is huis van God natuurlijk. Bethlehem. Is uh, huis van het brood. Lechem is brood. Maar legaim dat zeggen we als we, nou, niet zo'n glas, maar een glas wijn heffen. Dan zeggen we legaim, op het leven. En brood heeft natuurlijk alles met leven te maken. Die woorden hebben ook verband. En uh, wanneer wij brood eten, hebben we gemeenschap met elkaar. En Paulus die spreekt daar uh, ook van, met name in de Korinthebrief, Als hij zegt, hij noemt ook de Ecclesia een brood. Dat vergelijkt hij met een brood. Hij zegt, want wij die velen zijn. Zijn één brood, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. Nou, daar zegt hij nog wel wat meer over, maar brood eten is sowieso een uitbeelding van leven, van gemeenschap. Maar dat ene brood, ja, dat wordt hier gewoon voorgesteld ook als een beeld van de Ecclesia of van de Christus. Roep hem om brood te eten. En Mozes is gezind om bij deze man te wonen. Dus Mozes die als beeld van Christus die ja, verblijft onder de natie En hij geeft zijn dochter Zippora aan Mozes. Ik krijg er gelijk een vrouw bij. Zippora, dat betekent volgens de handboeken mus. Of kleine vogel. Misschien was het wel een koosnaampje. Hè? Musje. Ik weet niet. Hoe noem jij je vrouw, uh, Jan-Pieter? Mus, Ja, Geen musje? <laughs> Het is wel een vogel. <laughs> zeg je dat ook nooit tegen? Ben jij een rare vogels, zeg? Leuk <laughs> maar dit woord, sepora, dat is uh, afgeleid van tsava tsa en tsipiwi, hoe je dat ook zegt. Maar dat betekent bedekken. En. Mozes die verbindt zich dus aan een, ja, de bedekking. En bedekken, verbergen, dat heeft natuurlijk ook weer alles te maken met onze tijd. Hè? Christus, verborgen onder de natie, dat is bedekt. En um, je vindt dat woord, Safa en uh, die andere die ik nu nog een keer ga zeggen. Die vind, dat, vind, dat woord vind je vaak wanneer bijvoorbeeld in de tabernakel, had ik het net al even over, over de tabernakel. De zaken met goud werden overtrokken. Wat natuurlijk ook een beeld is van, ja, ook van die bedekking, maar ook van, wat de, van onvergankelijkheid. Want er wordt, het een wordt bedekt en iets anders wordt zichtbaar. En in de tabernaken was het zo dat hout, als beeld van, uh, van de oude mensen, van de oude schepping, dat wordt, dat wordt bedekt en daar overheen komt goud en dat is een beeld van onvergankelijkheid. Ja, Waarom dat dan uh, uiteindelijk vertaald is naar mus of kleine vogel, weet ik niet. Het enige wat ik kan bedenken is dat die... Uh, dat een mus ook bedekt is met, uh, met veren. Volledig bedekt. Ging van de week een, uh, een hele kip halen. Nou, die ziet er toch echt anders uit dan wanneer die uh, in het wild rond zit lopen, zeg maar. <laughs> dan is die toch wel echt bedekt als je, <laughs> als je hem buiten rond ziet lopen. Nou, Mozes, dus ik weet niet uh, waar, die, uh, waar, waar dat mus of kleine vogel vandaan komt. De, de enige... Logische reden, die, die heb ik gegeven. Maar, maar dat komt in ieder geval van dat woord bedekken. Hij geeft zijn dochter Zippora aan Mozes. Zij baart een zoon en ze noemt hem Gerson. Want, zegt hij, ik ben een tijdelijke verblijver geworden in een uitheems, vreemd land. En Gerson betekent vreemdeling. Dat hadden jullie kunnen raden na naar, naar deze uitleg. Maar Mozes en Zippora kregen twee zonen. En die andere. Heet Eli, oh wacht, eerst even dit, vreemdeling. Ja, dat heb je als je met een dia voor je neus zit en dan is het soms even raden wat de volgende is. Maar vreemdeling, in Ephesus 2 zegt Paulus bijvoorbeeld dat jullie in die periode los van Christus waren, vervreemd van het burgerrecht van Israël en gasten van de verbonden van de belofte zonder hoop zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus zijn jullie die eens veraf waren, Dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Dus dat vreemdeling, hè, sowieso al in, een, in Christus onder de natieën, dat, dat in een vreemd land, dat, dat spreekt al van onze tijd. En Paulus noemt het ook in zijn brieven. Maar die ene zoon heette Gerson en die andere heette Eliezer. Want dat vind je bijvoorbeeld in Exodus 18, maar ook nog ergens in Koning of Kroniek wordt dat een keer genoemd. Haar twee zonen, van wie de ene Gersom heette. Nou ja, want had hij gezegd: Ik ben een tijdelijke verblijver in een uitheems land. En de naam van de ander was Eliezer. Want de God van mijn vader is mijn hulp. En hij redt mij uit van het zwaard van Farao. Eliezer betekent dus zoiets als: God is mijn hulp. Maar die naam komen we nogal eens tegen, Eliezer. Of Eleazer. Dat is Hebraeus, maar in het Grieks van het Nieuwe Testament, Lazarus. Jullie weten toch wie Lazarus was? Dat was degene die opgewekt werd uit de doden. De opgewekte. En dus ook een beeld van Christus. Maar Eliase was een van de zonen van Aaron, uit de hoge hogepriestelijke familie, die we zijn uit het huis van, je had het huis van Levi en God zei van de, de, de familie van Aaron, dat is de hogepriestelijke familie. Dus Aaron was de eerste hogepriester en daarna de tweede, de tweede hogepriester was Eliezer. Dat is natuurlijk ook typologie. Hè? Aaron was dan in beeld de hogepriester van het oude verbond. De tweede hogepriester, Eliezer, is in beeld van de hogepriester onder het nieuwe verbond en dat is Christus. Dus die, die naam Eliezen verwijst ook weer naar Christus, ook weer naar Christus, de opgewekte, de, die inderdaad dat ware heiligdom ingegaan is, namelijk de hemel zelf. Nou, dan staat er nog, dus het slot van uh, Exodus 2. Ja. En het is in die vele dagen dat de koning van Egypte sterft. En de zonen van Israël zuchten onder de dienst. Zij schreeuwen het uit... En hun hulpgeroep over de dienst gaat op tot de God. En God hoort hun gekreun en God gedenkt zijn verbond met Abraham, met Isaac, met Jacob. En God ziet de zonen van Israël en God weet het. Ik moest denken aan woorden die... God zou een profeet sturen als Mozes. Misschien had ik dat helemaal aan het begin moeten zeggen. Om Alleen maar al aan te duiden dat Mozes een type is van Christus. God zei, in het begin, God zei al, toen Mozes nog leefde, ik zal een profeet sturen als Mozes. Nou, enzovoort, wat die daar nog bij zijn. Maar hier lees je dat het de zonen van Israël, Israël zuchten onder de dienst. hij schreeuwen het uit en hun hulp geroept over de dienst. Gaat op tot God. En God hoort hen. Nou, na die periode van... Het verblijf van Christus onder de naadje Van Mozes verblijf in Midian. Zal het volk van Israël de naam van Yahweh gaan aanroepen. In de, nou in de nabije toekomst mag ik inmiddels zeggen. En dan staat er in bijvoorbeeld Zachariah 13. Ik zal een louteren zoals zilver gelouterd wordt. En ik zal een toetsen zoals goud getoetst wordt. Het zal mijn naam aanroepen. En ik zal het antwoorden. Ik zal zeggen het is mijn volk. En het zal zeggen Yahweh is mijn God. Dit zal... In de toekomst, aan het einde van de 1260 dagen van grote verdrukking, dan zal het volk de naam van Jehovah aanroepen. En um, dan staat er, dat is een hoofdstuk verder, dit is Zachariah 13 en dit is Zachariah 14, een paar versen verder maar hoor. Dan staat er, en dan, zij zullen de naam van Jehovah aanroepen en dan staat er, en zijn voeten zullen staan op de olijfberg in die dag. Zij, zij roepen de naam des Heer aan. En wie verschijnt er? Hij die het beeld is van Jav. Zijn voeten zullen staan in die dag op de olijfberg. Die op het gezicht van Jeruzalem ligt. Aan de oostzijde. En de olijfberg zal midden door worden gespleten. Oostwaarts en westwaarts. Tot een uitermate grote ravijn. En de ene helft van de berg. Dus van die olijfberg zal zich noordwaarts verwijden. En de andere helft zuidwaarts. Dus net zoals er... Ja, ik noemde net al die voorbeelden van de Jordaan, de Schelfzee. Er is altijd een weg gebaan door God om zijn volk te verlossen. Door de Schelfzee, door de Jordaan en hier door de Olijfberg. En dat volk zal dan een plek door God toebereid krijgen in de woestijn. Het zal de naam de dus Zeer aanroepen en er zal een vlugweg gecreëerd worden. Net als God dat altijd, nou altijd, zoals God dat in het verleden vele malen gedaan heeft. En uh, dan, uh, dan, zal de, dan zal hij verschijnen waar Mozes een beeld van is. En uh, ja, dan zal hij hun daadwerkelijk verlossen. Maar die geschiedenis van Mozes, die vlucht, verdwijnt naar het buitenland. En daar verblijft in Midian. Bij de hogepriestelijke familie is een beeld van onze tijd. Waarin Christus is onder de natie. Maar daarna, uh, ja, wat, wat je in, het volgende, in de volgende hoofdstukken leest, is dat Mozes inderdaad opstaat als de verlossen van Israël en het volk uitleidt uit Egypte door de Schelfzee naar het beloofde land. Dat is de korte versie natuurlijk, dat weet ik, maar uh, dat uh, wordt allemaal in deze geschiedenis uitgebeeld en wij staan aan de, aan de vooravond van wanneer deze dingen allemaal vervuld gaan worden. En dat maakt het natuurlijk extra bijzonder, want straks zullen zijn voeten staan op de Olijfberg en uh, dan zal hij zijn volk verlossen. Nou, geweldige dingen om daar eens uh, over na te denken. En uh, ja, dat was het uh, voor nu. Ik ga hier, uh, ik ga hier eindigen. En uh, volgende keer gaan we gewoon weer verder. Ik zeg niet dat dat bij Mozes is, maar uh, waar dan ook.